0: Esse é o Blitz on FA com o recap da semana 3. Olá senhoras e senhores, final de mais uma rodada da NFL, dessa vez a rodada 3 e a gente como de costume está aqui para falar para você todas as notícias de todos os jogos, os resultados e tudo mais do que aconteceu nessa semana 3 da National Football League. Começando pelo Thursday Night Football, o New England Patriots vence o Texans por incríveis 27 a 0.
1: É isso aí, né? O New England Patriots com o terceiro quarterback, Jacob Brissett. O, já que o, o Vitão vai entrar aí pra falar o número, eu falo o nome, que é Bill Billet. Gênio, gênio. Zerou o Houston Texans, que vinha num, com um ataque que parecia interessante no início da temporada e conseguiu marcar 27 pontos com três touchdowns terrestres, dois do Legaret Blount e um do Jacob Brissett. É, é incrível. Aqueles, que esse cara faz com o time, todo. todo da semana, é um game plan diferente, e ele acabou com o Houston Texans do Bill O'Brien.
2: É, e não à toa tem esse número aqui que eu trouxe pra vocês, que é o seguinte, desde que o Tom Brady virou titular de New England, em jogos que ele não jogou ou saiu machucado, foram 20 jogos e o Patriots ganhou 15 deles. O Patriots tem um aproveitamento melhor é, com, sem o Tom Brady, que com o Tom Brady desde que o Tom Brady virou titular. E 3-0 esse ano, obviamente, e muito disso diz respeito ao trabalho do Bill Belichick. E para ilustrar o quão dominante foi esse, esse jogo e o quão absurdamente superior foi o Patriots, tem o seguinte dado: faltando 35 segundos para o final do terceiro quarto, foi quando o Texas executou sua primeira jogada no campo de ataque. Eles passaram quase três quartos inteiros sem passar do meio de campo, literalmente, no ataque. Só faltando 40 segundos para acabar o terceiro quarto. Então, mostra a dificuldade e a dominação aí que teve o Patriots.
0: Começando os jogos do domingo, o Bills vence o Cardinals por 33 a 18 em Buffalo.
1: É, o Buffalo Bills conseguiu uma vitória surpreendente aí. Tava sem o Sammy Watkins, sem o Corey Glenn, o left tackle principal da equipe do Bills e ainda assim superando o Arizona Cardinals que era um dos favoritos aí da NFC uh, Carson Palmer tá preocupante né cara, já foram foram duas partidas em que ele não conseguiu dominar o jogo e agora contra o Bills foram quatro interceptações o Bills capitalizou muito bem principalmente no jogo terrestre, ele chama com uma batidaça, dois touchdowns e o Buffalo Bills ainda não está morto ainda não está morto.
2: Mas vai estar daqui a pouco é, o <risos> o que chamou minha atenção foi olhar esse jogo e ver que Arizona teve mais jardas teve 25 first downs contra 16 do Bills. Então, em termos de volume de jogo, o Arizona teve mais. O que matou o time, tirando as interceptações dos turnovers de modo geral, foi a posição de campo. O Bills anotou 4 touchdowns e a posição de campo média deles foi começar essas campanhas na linha de 49 jardas. Ou seja, eles tiveram que andar 51 para anotar os touchdowns. Principalmente porque o Arizona não conseguiu fazer punts. Eles tiveram um média de 29 jardas por punch. Touchdowns do Bills. Uma campanha de 53 jardas depois de um punch de 31 uma jardas, ou seja, pegar a bola lá na frente uma campanha de 52 jardas Depois de um punch da linha de 2 jardas do próprio campo Ou seja, a Arizona começou lá atrás, teve que fazer o um punch Bills pegou em boa posição Um, uma, um, um drive de 47 jardas Depois de um punch de 19 jardas Ou seja, muita dificuldade pro punch E 53 jardas, um retorno de fumble Que foi aquele que o, o cara errou o snap mais uma vez long snap que daqui a pouco vai ficar desempregado Errou o snap e teve retorno Então, muita dificuldade pro special team do Arizona Que o Bills ganhou a batalha do, da posição de campo E soube capitalizar em cima disso Foi o grande diferencial do jogo
0: em Tennessee, o Raiders vence o Titans por 17 a 10. É,
1: jogo interessante, o Derek Carr vem, fazer uma, vem fazendo uma temporada bem interessante, é, eu tô gostando também do Latavius Murray no início da temporada, e a defesa do Raiders, que finalmente apareceu conseguindo impedir o Tennessee Titans, mas esse ataque do Titans eu tenho minhas dúvidas, viu? E de novo, o Vitão vai trazer o número e eu vou falar o um nome, Mike Mullark tá, tá uma tragédia esse ataque, Marcos Mariota parece que tá regredindo, o é, Marcus Murray e o Derek Henry são extremamente talentosos, mas o Titans está conseguindo perder apesar desses nomes. Então já, já é o primeiro nome que eu coloco mais no maior destaque aí no Hot City pra perder o trabalho no final do ano, Mike o Mike
2: É o Mike que foi me escolher treinando no começo e a cada rodada que passa, ela fica mais atroz porque você olha pro time do Titans, ele tem talentos mas eles pegaram um cara que foi o primeiro 2 do draft, é um talento, não só um grande talento, mas um talento muito único, com características muito próprias, em vez de tentar construir esse ataque em torno das forças do Mariota, você quer pegar um cara com um esquema próprio, um cara que nunca teve grande sucesso como técnico, não tem um esquema consagrado, e você quer fazer o Mariota encaixar no esquema tático dele, o resultado tá sendo péssimo, apesar dessas boas peças que o Rafa falou aí. Então, é um trabalho horroroso de você... Você falou que o Mariota tá é, evoluindo, eu acho que é, mostra o quão mal o, o Titans está desenvolvendo o seu franchise quarterback. Ele está colocando um esquema que não usa as forças dele, é um esquema que ele não teve tempo de se adaptar, ele foi meio que jogado no fogo, então é, um, é a pior coisa que você pode fazer pra um quarterback jovem é esquecer que ele, por mais talentoso que seja, tem que evoluir. E o Titans tá fazendo um trabalho nojento nesse sentido. Então, eu espero que o Moon Learning saia do Titans porque é uma pena se eles realmente conseguirem jogar o talento do Mariota tá fora. Como a gente Ver acontecendo com quarterbacks que tem esse apelo de, de crescimento negligenciado. Mas o número que eu trouxe para essa partida é sobre a defesa do Raiders, né? Em dois jogos ela tinha cedido 808 jardas aéreas, como 7 touchdowns e uma interceptação. Então foi um alvo fácil. E esse domingo não. Essa domingo ela realmente apareceu. Foram duas interceptações, 6,5 jardas por o passe, forçou dois fumbles. E embora tenha sido só um saque no Mariota, foram 10 jogadas de pressão. Então eles colocaram pressão no Mariota, fizeram ele sair do pocket. A defesa terrestre ainda não foi boa e vale citar que o ataque do Titans. Não é um ataque bom, ao contrário dos ataques que eles pegaram antes para acumular esses números ruins. Mas foi bom ver eles aparecendo, foi bom ver o Khalil Mack aparecendo um pouco mais. O Sean Smith teve sua primeira interceptação. Então foi, foi bom ver essa sobrevida do ataque do Raiders, que, da defesa do Raiders, que estava devendo nessa
1: temporada.
0: Em Nova York, uma incrível vitória do Redskins em cima do Giants por 29 a 27.
1: Isso aí, o Redskins conseguiu bater o New York Giants, seu rival de divisão dentro de casa, né? Em New York. É um jogo muito parelho. É sempre interessante acompanhar o Odell Beckham Jr. e o Josh Norman, né? Teve algumas cenas absurdas no jogo, o Josh Norman carregou o Odell Beckham no colo, o Odell Beckham saiu irritado, deu uma, uma pancada no, no golzinho lá que o Kicker treina os field goals fora do campo, acabou batendo nele, enfim, eu senti nesse jogo, principalmente, o, o jogo em si é o seguinte, dois ataques tiveram volume Captain Kirk finalmente apareceu teve um jogo um pouco melhor do que os dois primeiros, e os turnovers decidiram pro Redskins que ganhou apertado um jogo apertado, os turnovers sempre decida, mas o Odell Beckham Jr. não pode deixar de se afetar dessa forma ele tava chorando na sideline saiu batendo, gritando não pode deixar um jogador atingir ele dessa forma é um profissional e um dos melhores profissionais, profissionais em termos de talento na NFL precisa mostrar mais postura, esse time do Giants é muito talentoso, principalmente no ataque acho que a, as defesas deixaram um pouco a, comprometeram um pouco nesse jogo, mas são dois times que ainda estão na briga né? essa, essa divisão por incrível que pareça, tem um outro nome que a gente vai falar mais na frente, que está na liderança e é um nome surpreendente.
2: É, e apesar dos números inflados esse jogo não foi legal, né, foi um jogo feio, assim, e o me impressionou é como o Washington jogou fora o manual de como ganhar um jogo, né, eles chegaram na Red Zone quatro vezes, não uh, anotaram um único touchdown na Red Zone foi 0 de 4 na Red Zone 3 uh, uh, fumbles e aquela velha história você precisa converter quartas descidas, especialmente se você tá na Red Zone você não pode ficar no fio de gol numa quarta para duas na linha de cinco, você tem que transformar isso em pontos e a decisão certa é essa, o o Washington não fez isso, jogou, uh, teve menos jardas, não aproveitou suas chances na Red Zone e ganhou esse jogo feio porque ganhou a batalha dos turnovers recuperou dois dos próprios fumbles, deu um pouco de sorte, contou com duas interceptações e um fumble do Giants, encontrou só um fumble perdido seu, ganhou a batalha dos turnovers, um jogo feio uh, e com defesas ruins, você não pode perder a batalha dos turnovers sempre é importante, mas nesse tipo de jogo ele fica ainda mais importante e, e o Giants perdeu e perdeu o jogo por causa dele
1: que jogo feio
0: na ensolarada Miami, o Dolphins vence o Browns por 30 a 24.
1: A gente estava falando de jogo feio, né? Esse, esse, esse aí foi complicado, cara. O Miami Dolphins forçou para não ganhar o jogo e ainda assim conseguiu vencer do Cleveland Browns. O Browns é o Browns, tá numa temporada que ele não, não quer vitórias, ele quer testar os jogadores que tem no elenco, ver o que, que dá para aproveitar ali pro ano que vem Para tá estar em, em rebuild, né? Reestruturação. E o Dolphins, que tem um técnico novo que ainda não conseguiu acertar o ataque o Adam Gaze, quase que jogou todas as suas oportunidades por água abaixo. O Ryan Tannehill com duas interceptações. Uh, enfim, um jogo muito feio Com pouquíssimos destaques positivos uh, Tirando o Terrell Pryor Terrell Pryor é um cara que conseguiu ali tirar vinho da água, né? Que dentro desse ataque do Browns, ele jogou de quarterback, de running back, de wide receiver e foi ele que conseguiu manter o Browns no jogo. Ainda assim o, o Dolphins teve que ir pra prorrogação pra conseguir a vitória por 30-24.
2: É, a performance do Terrell Pryor realmente foi a única coisa boa que a gente consegue tirar desse jogo, né? Porque realmente foi uma desgraça por Tua Americano e os, os vídeos desse jogo deveriam ser proibidos. Mas o Pryor ele conseguiu 3 de 5 passes para 35 jardas como quarterback, que ele é o quarterback antes de ser como wide receiver onde ele é surpreendentemente bom de passagem 144 jardas recebendo 21 jardas correndo esses números nunca ninguém teve no mesmo jogo na história dele tal. o que chega mais perto foi o David Patton do wide receiver do New England Patriots que num jogo em 2001 quando o quarterback deles não era grande coisa, eles precisavam ganhar o jogo com outras maneiras. <risos> é, teve um jogo que ele teve 60 jardas um touchdown passando, 29 jardas um touchdown correndo e 117 jardas recebendo. Mas mesmo ele não fez o que o Pryor fez, porque no caso dele foi uma trick play para um touchdown e uma trick play correndo e uma passando e uma correndo. Então foram uma corrida e um passo. Pryor ele jogou efetivamente de quarterback em algumas jogadas. Então realmente foi um efeito único dele. Fora isso, foi um jogo bem ruim e o que chama atenção é o seguinte, chances dispersadas. Né? Miami teve três, três turnos. Inclusive uma pick six. Teve um famoso nos segundos finais que colocou a bola. Para Cleveland chutar o, o field goal da vitória na própria, na linha de 27 do campo oposto nos últimos segundos do jogo. Então, os dois times jogaram fora o manual de como ganhar um jogo. O que, que o Browns fez quando recebeu a bola na linha de 27 para chutar o um field goal com um tempo para pedir? Ajoelhou. O que para mim é a decisão mais imbecil possível para você tomar nessa situação. Porque as pessoas elas têm mania de tratar field goals como sendo uma variável binária. Se você está no alcance do seu kicker, você consegue chutar o field goal. E não é verdade. Quanto mais perto você tá da o menor a distância do field goal, Maior a probabilidade de você acertar. Então, se ele vai acertar 70% de um field goal de 45 jardas, tá, tá bom. Se ele pode acertar 75% se você andar mais 5 jardas. Então, eu acho uma grande besteira você ajoelhar quando você pode tentar avançar a bola, mesmo se for ser conservador, se um quarterback que não tá grandes coisas, beleza, eu entendo, mas assim, tem que aumentar as suas chances, não pode se pode contentar com o que você tem. O que aconteceu? Errou o field goal, o vai perdeu na prorrogação. Então, foi, nem os mereciam ganhar, os dois mereciam perder, e gente fica com um na temporada, não importa.
0: O Ravens vence o Jaguars em Jacksonville por 19 a 17.
1: A gente, é, o Vitão estava falando né, que o, tanto o Dolphins quanto o Browns mereciam perder e esse jogo também não passou muito longe disso o Joe Flacco com duas interceptações, nenhum touchdown o Bortles também com três interceptações, a única coisa interessante desse jogo foi ver o Allen Robinson voltando para end zone foram dois touchdowns do, do wide receiver e essa dupla de wide receivers é, são os jogadores que eu mais gosto, na verdade desse ataque de águas que pelo amor de Deus, o Blake Bortles simplesmente não dá não dá pra continuar assim, ele, tá com, ele compromete o time e, e o jogo terminou com mais uma interceptação dele, na defesa do Ray Ravens forçou esse turnover, forçou não, né? Não precisa forçar o turnover, isso
2: no Aceitou o é, presente.
1: Exatamente. E fechou o jogo 19 a 17, jogo feio. E o Ravens é o pior dos times invicto. Me perdoem o, os torcedores do Ravens, mas dos times que o Ravens enfrentou, eu, eu posso falar esse número, Vitor? Ou é o seu? Pode falar, dos, dos times que o Ravens enfrentou, foram três: o recorde conjunto é uma vitória e oito derrotas. Né? São dois e times eu... 0-3 e 1 1 -2. É, então ele
2: acrescentar e o seguinte, ele é o terceiro pior time em saldo de pontos a começar 3-0 nesse milênio. E o pior time a começar 3-0 desde 2005 em saldo de pontos. Na minha coluna dessa semana, eu vou mostrar quem são os outros, quais são os adversários e como foram na temporada. Mas, digamos que o Revis é um dos piores times a começar 3-0 na história recente da Liga. Mas o número que eu separei aqui para esse jogo é 17, que é o número de pessoas que ainda acham que o Blake Bortles é um bom quarterback. É <risos> o que não quer dizer que ele não pode se desenvolver em um bom quarterback é só o terceiro ano dele, mas hoje ele não é um bom quarterback, hoje, ele não é um bom quarterback ele é um quarterback ruim, e isso tá custando para um Jaguars que não consegue correr a bola é, é, parte disso não é culpa dele, porque ele tem que produzir, porque não tem jogo terrestre a defesa, até que foi ok nesse jogo, mas não é aquelas grandes coisas, mas ele tendo produzir, é ruim porque ele não consegue produzir. É impre... Ele consegue nos lançamentos que você pensa, puxa, que belo lançamento, né? Vai ser um fireball bom para ele consistentemente. Mas são tantos erros de leitura, tantos erros de chamada, tantos erros de movimentação. É... Ele não tem a consistência nos... Pe... Ele pode fazer as grandes jogadas de tempos em tempos, mas ele não tem a consistência e eficiência nas pequenas coisas que ele vai fazer muito mais do que as grandes jogadas e que constroem um bom fireback. Uh, eu não quero ler demais em QBR, que é uma estatística que pode ser perigosa em uma amostra pequena. O ideal é que você espere uma amostra grande de jogos, mas... Ele é o quarto pior da liga nessa estatística, o que é ruim, porque ele já foi, tipo, acho que o quinto pior ano passado. Então, o relógio tá contando aí pro, pro Jaguar. Começar 3-0 depois de investimentos, que eles fizeram no off-season, não, é, não é legal. E cabeças podem começar a rolar daqui a pouco.
0: Numa vitória por 34 a 27... O Packers vence o Lions em Green Bay.
1: Uh, o Aaron Rodgers ressuscitou, né? Quatro touchdowns do quarterback do, de Green Bay. Uh, as duas defesas vacilaram bastante, né? Do lado do Lions também. O Matthew Stafford tá tendo uma temporada muito boa no início do ano. Tá aí entre os melhores da, da liga em quarterback play. Tá jogando demais o, o quarterback do Lions. Mas a verdade é o seguinte, esse jogo estava na mão do Packers e o Packers deixou o Lions chegar. O McCarty praticamente convidou o Lions a fazer um jogo apertado, porque o Packers tinha tudo para abrir a vantagem e manter o jogo tranquilo se não tivesse tirado o pé do acelerador, que foi exatamente o que aconteceu. O Lions conseguiu voltar, o Marvin Jones teve uma partidaça, 205 jados para dois touchdowns. É o principal alvo do Stafford nesse ano. Golden Tate é, aceitou aí a vaga de wide receiver 2. E o Eric Ebron até está chamando mais atenção do que, o, do que o Tate no, no ano de 2016. Bom para o Packers, que conseguiu aí uma vitóriazinha em cima do Reval Divisão dentro de casa, o que era esperado. Né? São dois times que ainda apresenta algumas dúvidas na temporada.
2: É, e o que matou esse jogo muito cedo é que o Packers teve seis posses de bola no primeiro tempo. Ele pontuou em cinco delas. E a sexta foi a que acabou o primeiro tempo, porque rel... eles deixaram o relógio acabar. Foram quatro touchdowns e um fio de gol nas cinco primeiras posses de bola do time na partida. Quando acabou essa... Acabaram essas cinco posses de bola, que foram cinco de cinco em pontuação, o placar do jogo tava 31 a 3. O Lions ainda fez um touchdown no finalzinho para apertar, mas o jogo meio que morreu ali. O Packers mal no segundo tempo, deixou o Lions chegar, não teve muita força para retomar o ímpeto e tal, mas assim, o jogo meio que tava morto ali o resto foi meio que um grande garbage time Nem nenhum momento me deu a sensação de que o Lions ia virar esse jogo e o buraco era muito grande, até que chegaram razãovelmente perto foi pensar, mas eu acho que o placar não foi tão tão apertado, o jogo não foi tão apertado quanto o placar sugere
0: em Cincinnati, o Broncos vence o Bengals por 29 a 17.
1: Partidaça do Trevor Simeon quarterback, segundanista do Broncos. Quatro touchdowns, ele foi eficiente movendo a bola. Eu estava esperando uma, uma performance do, do CJ Anderson mais, mais destacada, porque o Bengals era a pior defesa contra o jogo terrestre nas duas primeiras semanas, mas foi eficiente parando o running back e forçou o quarterback do Broncos a mover a bola e ele conseguiu. Foi bem competente, teve muita ajuda, é claro, do Emmanuel Sanders, que conquistou muitas jardas também depois da recepção, mas o gameplay deu certo, o Cincinnati Bengals não achou a resposta no início até estava um jogo disputado o Jeremy Hill começou correndo muito bem mas a partir do momento que o Broncos conseguiu matar o jogo terrestre do Bengals, tudo parou de funcionar para o time de Cincinnati vitória expressiva do Broncos que provou que vem para essa temporada de novo para disputar forte no, no playoff.
2: É, não tem como fugir muito do Trevor Simmons falando desse jogo né? ele, ele tinha um touchdown e três interceptações antes do começo desse jogo e nesse jogo ele teve é, 20, 23 35 passes, 312 jardas 4 touchdowns, nenhuma interceptação e ele tá soltando um pouco mais ele soltou mais o braço, Essa, o primeiro touchdown longo dele, se não me engano foi pro Emmanuel Sanders e 45 jardas, foi o primeiro passe completo dele que viajou mais de 20 jardas é sério, é... então assim é um, ele tá soltando mais o braço, tá ficando um pouco mais confortável, eu só faria a ressalva de que eu, ele não, quando você estuda o vídeo ele não jogou tão bem quanto os números sugerem, ele ainda teve ajuda de jardas depois da recepção, ele teve é, muita ajuda da linha ofensiva e mesmo se você for olhar o seguro touchdown long que ele passou, que ele foi pro Demario Thomas, foi um passe ruim. Ele tem tempo no pocket, ele tem o jogador do mismatch, né? Que a gente estava tendo que mais cedo, mas eles foram atacar o cornerback reserva que tinha acabado de entrar no lugar do Pac-Man Jones. Então, era, ele tinha o mismatch, ele tinha jogada e a bola foi muito atrás. É, o, o Thomas vai fazer uma grande recepção e se o cornerback vira naquele lance como um bom cornerback consegue fazer essa bola ou na melhor das hipóteses ela é desviada e na pior das hipóteses ela é interceptada, então não, o resultado foi melhor do que o processo embora tenha sido o melhor jogo dele ele foi mais confortável, soltou mais o braço só pegando os detalhes você vê que ele teve um pouco de sorte nesse dia, ele também teve uma interceptação que deixaram cair, é bom ver essa evolução dele mas eu não acho que é pra olhar os números dele nesse jogo, é, é pra se animar mas não é pra achar que ele vai ser a solução ou vai ser um Cara que, se a defesa parar de cantonar, vai conseguir carregar o time. Ele não é esse cara.
0: Vitória inesperada do Vikings sobre o Panthers em Charlotte. 22 a 10 no placar.
1: Inesperada por quem?
0: <risos> Torcida, não do Vikings.
1: <risos> é, rapaz. Tô... Deixa a sirene tocando aí. Pode deixar, tá? Deixa na trilha de fundo. <risos> Amigos! <risos> eu vou falar aqui pra vocês esquece a análise do jogo, o Panthers se perdeu, essa defesa do Vikings, ela é a que mais força turnovers na temporada, o Kansas City Chiefs tem 10, a do Vikings tem 9 mas o Kansas City teve 8 do Jets que foram dados praticamente nessa semana a gente vai chegar lá, Minnesota Vikings é a defesa que mais força turnovers na NFL, é uma defesa com uma formação nova, que é, não é uma formação nova, mas o Zimmer joga 90% das vezes com aquele double gap look, que e não foi feito até aqui, esse cara é diferente, essa defesa é especial, fiquem de olho no time do Vikings, principalmente no lado defensivo, o ataque foi competente o suficiente para conseguir marcar e movimentar a bola marcamos 22 pontos, e é o que o Vikings precisa, perto não pode deixar passar de 21 pontos e fazer alguma coisa perto de 20, e se continuar assim a gente tem time para combater qualquer outro time da NFL, e não tô falando que vai ser favorito, eu não acho que é favorito contra o Panthers não era favorito, mas a gente tem time, e tem game plan pra conseguir ganhar qualquer time da NFL fiquem de olho no Minnesota Vikings 3-0 Skull Vikings um minuto
2: e meio do sirene do clubismo é o nosso recorde soldado da, da, do jogo
0: <risos> o melhor de todos os recaps o é melhor
2: esse é o meu dado mais impressionante até agora um minuto e meio rodando sirene parabéns esse cara toca o bumbo do podcast do time dele no podcast é, você falou que a defesa do Vikings lidera a liga em turnover mas ela também lidera em seco. Na verdade. O que é. Foram 15 saques em três jogos, um número bastante impressionante. Mas e assim, ao contrário da semana passada, quando eles tiveram um grande jogo do Chad Bradford, esse jogo eles tiveram um Essa semana eles tiveram um jogo mediano do Chad Bradford. Não foram grandes passes longos, não foram grandes leituras, não foram grandes passes. Mas não cometeu erros e não fez besteira. É aquele é o quarterback médio que eles precisam pra ganhar com uma defesa. Porque a estatística que eu compilei essa semana é a seguinte: depois de três semanas, de novo, mostra pequena, sempre, mas vamos lá três semanas quarterbacks que enfrentam a defesa do Vikings tem um QBR de 47.8 junto. Isso seria, se fosse um quarterback, ele seria o quarto pior quarterback de 32 da NFL. Pior que o Bottles. E esse número fica mais impressionante quando você o lembra... O virou que...
1: referência agora. Ele, é é, 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 é referência.
2: <risos> quarterback porra louca all the way. É, o quarterback que enfrentou a defesa do Vikings em trás seria o quarto pior da liga. E isso é mais impressionante ainda quando você lembra que os dois últimos que enfrentaram foram os dois últimos MVPs da liga. Foi o, Rogers e, o e o Newton. Então essa defesa... Tá a, aterrorizante nesse começo de temporada. Então realmente é, é ela que tá levando pela mão aí o time. E vamos ver até onde vai chegar, mas contra Panthers e Packers foi bastante impressionante. E o Titan, mas o Titan ninguém acho que espera muita coisa o ataque dele tá Mas enfim, bem impressionante.
0: Estartando <risos> os jogos do segundo horário do domingo. O Rams vence o Bucks com touchdowns dessa vez por 37 a 32.
1: Amigo, é difícil falar desse jogo, viu? A única coisa que eu posso falar é que o Bucks mereceu perder ao levar 37 pontos desse ataque do Rams. Só isso. Não te um
2: candidato na temporada até esse jogo. Não é... Exato, não
1: tem, não tem comentário, não tem comentário. O James Winston foi bem, jogou bem. É... O, o 32 pontos, você não pode pedir mais do que isso do seu ataque, mas levar 37 pontos do Rams, esquece, esquece. Vitória do Rams merecida porque a defesa do Bucks simplesmente não entrou em campo.
2: O número desse jogo aqui é 60. Que é o tempo de, que o jogo ficou parado Por causa de trovoada Que foi a parte mais interessante do jogo Mas, Falando mais sério é, O número que chamou minha atenção foi o seguinte Se você for olhar os números de Tampa Bay Tampa Bay teve 472 jardas E o Rams teve 320 O Rams não conseguiu mover a bola Manteve a dificuldade de mover a bola Não foi que o ataque deles jogou melhor como um todo Agregadamente, eles foram mais consistentes Não foi isso que aconteceu O Bay teve muito mais volume de ataque que o Rams Então o que, que o Rams ganhou? Eles tiveram três touchdowns de mais de 43 jardas Um foi um retorno de fumble de 77 jardas Um foi um... e dois outros foram erros muito grosseiros da defesa um que o defensor perdeu completamente o nosso O Tavanost passou livre nas costas dele por uma bola muito fácil do que esse quino, que até ele acerta. E o outro foi um... Também tava, a marcação estava frouxa, mas o cornerback simplesmente abraçou o... a cintura do Tavanost e caiu sozinho. E o norte foi andando até a endzone 22 yardas. Então foram jogadas pontuais muito longas que mascararam o fato de que o Rennes não conseguiu mover a bola. E o outro touchdown foi uma campanha de míseros 22, 22 yardas, Já começou quase na red zone depois de uma interceptação do, uh, do Winston Então o Rams não jogou bem ofensivamente Ele anotou ponto porque as circunstâncias foram muito favoráveis Foram coisas muito pontuais Então Tampa Bay deu muita chance De tomar essas bolas únicas Mas que valem 7 pontos E isso compensou aí esse ataque horrível do Rams E fez eles parecerem bons por uma noite Não, não caiu nessa
0: Em Seattle, o Seahawks vence O 49ers por 37 A 18 com contusão De Russell Wilson Hum. <síntos> ah, <síntos> oh,
1: cara. <risos> é, o 49ers foi até Seattle, uma missão complicada por si só. E o ataque, de novo, não apareceu mais uma vez. Carlos Hyde teve uma partida decente, mas o Seattle Seahawks se achou. Christian Michael foi muito bem, substituindo o Thomas Ross, que vai ficar um tempo de fora. Tá aí a dica se você pro seu time de fantasy. Se o Christian Michael tiver disponível, pegue o rapaz, que ele tá indo muito bem nesse ataque. E o Doug Baldwin. O Doug Baldwin fez uma recepção que já tá entre as melhores do ano, tá? Aquela one-handed cat Que ele tava paralelo ao chão No mergulho Jimmy Graham teve 100 jardas, amigo Que isso, voltamos ao tempo 2009 Enfim Não devia Contra
2: o Niners Devia vir com a ferida
1: enfim, volume ofensivo foi bom e conseguiu garantir a vitória contra o rival de divisão dentro de casa Seahawks vivo na temporada, né? 2-1, duas vitórias já e uma derrota até aqui
2: É nada como um jogo contra o Niners pra colocar o seu time <risos> nos eixos, né? É só não pegar na primeira semana que tá tudo bem é, Cara, eu acho que assim, eu não posso resumir melhor do que isso Nos primeiros dois jogos inteiros, dois jogos, oito quartos de futebol americano Duas horas, corridas de futebol americano Seattle anotou 15 pontos contra São Francisco nos primeiros 11 minutos eles anotaram 14 pontos foi fácil assim o jogo inteiro não dá mais para Blaine Gabbert ser quarterback do Niners para mim tá muito claro e se é para valer eu não sei porque foram dois jogos ruins de Seattle mas pareceu ter voltado a vida aí Christian Michael jogou bem e eu não ficaria nem um pouco preocupado com o Russell Wilson Para mim foi o tipo de lesão eu tô colocando aspas que vocês não conseguem ver aqui no eu que se fosse um jogo apertado um jogo mais importante ele teria voltado eu tava ganhando por, sei lá, 50 pontos Não tem que ele jogar mesmo O placar não foi tão apertado O placar parece que foi mais apertado do que foi na verdade O né? Manos fez aqueles 14
1: pontos em garbage time
0: Em Kansas City O Chiefs vence o Jets Por 24 a 3
1: Vamos falar de jogos Horrorosos? Vou retomar Porque tocou tô, é, tô no computador
2: Não, ficou genial, cara, <risos> deixa isso aí, pelo amor de Deus um <risos> <ver, jogos> <risos>
1: Beleza. Enfim, o Ryan Fitzpatrick, cara Ele acabou de me provar que eu não posso elogiar ele Só isso Seis interceptações Foram oito, oito turnovers O Kansas City Chiefs teve 24 pontos Foi 24 a 3 Mas foi um touchdown ofensivo só do Travis do Kelsey que os outros dois Foi o retorno de interceptação de fumble Jogo horroroso O Jets entregou na mão do Kansas City O Kansas City fez quase nada E ganhou por ruindade do Jets 24 a 3 Esse jogo nem merecia ter recap
2: Uh, eu só queria, eu queria uh, compartilhar algumas coisas legais que eu descobri a respeito O Jets teve oito turnovers nessa partida Os times que cometem oito turnovers numa partida Estão 0,50 desde a fusão da NFL com a AFL. 0,50.
1: Não precisa ir além disso.
2: 0,50. E eu fui olhar quarterbacks que tiveram seis interceptações que nem o Fitzpatrick. Esse milênio tiveram só quatro Um foi o Peyton Manning, aliás. 0 de 4. E na história do futebol americano, que isso tem registro. Quarterbacks que tem seis interceptações num jogo estão 1 um de 34. Teve uma vitória. Que foi do George Blanda em 1962. Ainda. Na NFL <risos> esse,
1: legal, aí é um, cara... esse é um herói. Esse aí tinha esse que é ter um uma herói. estátua. De
2: 34, George Blanda. E eu acho legal observar que o Alex Smith foi o exato oposto do Fitzpatrick, né? Ele não fez nenhum passe arriscado, nenhum passe longo. Ele basicamente viveu em passes curtos entre os números. Ele 33 passes que ele fez, ele completou um que viajou mais de 10 jardins.
1: Esse é o então, modelo Alex ele... Smith de se jogar quarterback.
2: E foi bom, assim, ele achou os gaps lá, É só porque ele foi conservador. E o Diaz errou muito, foi o opor.
0: Em uma partida onde os dois times não tinham muita intenção de vencer, o Colts bate o Chargers em Indianápolis por 26 a 22.
1: É, ah, um jogo interessante em certa parte, em certa parte assim. para mim foi interessante pelo seguinte: a defesa do Colts conseguiu ser boa ou suficiente, porque a defesa não é boa. Ela foi boa o suficiente para manter esse ataque do Chargers sob controle e dar a oportunidade para o Andrew Luck ganhar o jogo. Há quanto tempo que a gente não via um game winning drive do Andrew Luck? Isso foi, já valeu o, o jogo do Chargers contra o Colts. Uh, os dois quarterbacks tiveram números interessantes e tal, o, o T.Y. Hilton, 174 jadas no touchdown, mas uh, a, enfim, a gente conhece o T.Y. Hilton. É, são duas big plays e algumas catches perdidas por aí. Uh, a outro, outro fato interessante que eu acho é, pertinente lembrar: quem tem fantasy. Dropping o Dwayne Island, porque o Jack Doyle tá recebendo mais alvos do que por incrível que pareça.
2: Todo ano tem um desses, claro. Tem Rassodraft. Ainda bem que eu não peguei a é, Geralmente só é comigo que acontece essas coisas, foi me larga que não tenha sido dessa vez. É, o interessante desse jogo é que se você for olhar, o Colts não moveu consistentemente, não moveu bem a bola. Na verdade, eles, eles tiveram. É, 22% de conversões de terceiras descidas, o que é um número... Né? O Chargers não foi uma, um primor, mas foi 36%. Bem é, bem melhor. E como é que o Colts ganhou esse jogo? Três... Quando eles mo conseguiram mover a bola, eles moveram até o final, né? Eles tiveram três campanhas de touchdown de mais 75 jardas, uma de 82 e uma de 83, inclusive. E quando chegaram na red zone eles tiveram 2 de 3 touchdowns entrando na red zone, e o outro foi o que eles chutaram pra no final. E 2 de 2 em situações de two goal, né? Até para fazer o touchdown. Então, eles não moveram a bola bem, eles não foram consistentes, eles não foram eficientes, mas eles souberam juntar quando eles conseguiram mover a bola. Quando eles moveram, eles moveram até o final e capitalizaram isso. Ao contrário do Chargers, que foi só 1 um de 4 na red zone, e isso acabou custando.
0: Em uma derrota incrível de Pittsburgh, os Eagles vencem os Steelers em Filadélfia por 34 a 3.
1: Carson Wentz, Offensive Rookie of the Year. Pode entregar já? Tá tranquilo? Entrega as
2: taças.
1: Entrega
0: as taças a Entrega taça. Taça tudo. <risos>
1: Uh, enfim, o quarterback do Eagles tá jogando muito Isso é verdade Eu já gostava muito dele em North Dakota State uh, Tinha gente falava, falando que ele era Cru e tal, mas eu apontava Que ele tinha jogados na goal line Saindo de I-Formation, ele fazia play action Ele era um cara que tinha um certo, uma certa experiência Em pro offense E ele tá provando que é capaz de mover um time Em pro offense uh, O Eagles anulou o Steelers, essa defesa do Eagles tá querendo bater ali a portinha do top 5 da NFL, tá jogando muito mesmo a defesa do Eagles, apesar dos corners, corners é um ponto realmente, um ponto fraco aí desse time, mas enfim, é um buraco que dá pra ser já, pro ano que vem, você consegue consertar, pega dois corners no draft e contrata um na free agency e vê o que dá, e aí você tem uma defesa, uma defesaça sólida pra NFL, e outro nome que eu quero lembrar aqui, eu não tô falando dos Steelers porque o Steelers não fez nada, é, uhum. outro nome que eu quero destacar cá é o Doug Peterson, que tá sendo um baita técnico na sua primeira oportunidade como head coach e conseguindo fazer aí o time do Eagles surpreender muita gente no, na NFL em 2016.
2: É, acho que o não tem como fugir do Ends aqui também, né? De longe, o cara mais impressionante. Também acho que entra um pouquinho... Se nos últimos jogos, eu achei que os números dele não estavam sendo tão bons que nem ele estava sendo, nos últimos nos números das semanas, até deve ter sido bons Eu achava que ele estava sendo mais impressionante do números. Essa semana eu achei até um pouco contrário. Achei que os números impressionantes tiveram uma ajudinha dos wide receivers, né? o depois da recepção comum Embora, para ser sincero, em muitas dessas jogadas, aí, ele tenha feito uma boa jogada para colocar a bola na mão do recebedor, que nem o touchdown do Daryl mas o número aqui é Carson Wentz 102 passes Sem interceptação Pra começar a carreira Record TFL NFL Com calor Essa estatística em si Não quer dizer nada É uma aquena É uma estatística Muito arbitrária Mas mostra como ele tá Chamando atenção Os três jogos Ele já tá batendo recorde, Basicamente Então ele tem chamado A atenção Ele tem sido muito bom E entre as muitas coisas que o Eagles fez bem nesse jogo, a linha ofensiva, a performance das duas linhas ofensivas foi para mim determinante, além da performance do Eagles, claro. Uh, a do Eagles foi excelente, segurou muito bem, deu muito tempo pro Ant, e quando deu pressão, o Ends soube lidar muito bem, então, obviamente, bom. E, por outro lado, eles fizeram muita pressão no Big Ben, sacaram acho que quatro vezes. Patrick Cox, que eu citei aqui em muitos podcasts na temporada começar, eu vou lembrar vocês disso, jogando muito bem, então, é, fez muita diferença isso. E. Dessas duas primeiras vitórias do Eagles Foram contra times que definitivamente não convencem Que é o Browns e o... É Bears, Bears essa vitória foi com Essa vitória foi para chamar a atenção e para fazer de prestar um pouco mais de atenção no Eagles. E o Ants que tá liderando essa parada eu Tô impressionado. Eu, eu gostava dele, mas achava que ele ia ter muito mais dificuldade para se adaptar aos profissionais. Depois de jogar entre as aí na segunda divisão da NCAA, né? Mas tá tá jogando muito. Gostoso de ver assim. Ele é um cara que é bonito de ver jogando. Então,
1: E e parte disso, parte disso não, talvez grande parte disso seja trabalho do Doug Peterson que era quarterback.
2: Sem dúvida. Sem dúvida. Então, bom é... trabalho para começar o ano dele.
1: Isso aí.
0: No Sunday Night Football, o Cowboys de Dak Prescott vence o Bears em Dallas por 31. A 17.
1: Uh, eu não vou falar do Bears, cara. Eu não vou falar do Bears. Eu me recuso. Mentira, eu vou falar só uma coisa. <risos> cara, <risos> o Dallas Cowboys está sendo os dois principais pass rushers do time. E ainda assim, o Bears não foi competente o suficiente para movimentar a bola. Ele conseguiu 17 pontos quando o jogo praticamente já estava ganhando pelo Cowboys, porque o Cowboys controlou a partida do início ao fim. A gente estava falando de prêmio de calor ofensivo. Se o primeiro for o antes, com certeza o segundo e o terceiro é Dak Prescott e Ezekiel Elliott. O Elliott teve uma uma partidaça, 30 carregadas, 140 jardas, o Prescott. Cara, impressionante a presença de pocket desse garoto. É, conseguiu marcar o primeiro touchdown, touchdown passando a bola pro Des Bryant quem, quem mais poderia ser, na é verdade? e <risos> o, o potencial dessa dupla, com a manutenção dessa linha ofensiva, que é a melhor da NFL, com uma certa vantagem faz uma defesa, não precisa ser elite não, faz uma defesa um pouquinho melhor do que a média e o Cowboys tem chance de chegar longe então, tô bem curioso pra ver o, o Dallas Cowboys, não só nesse ano mas nas próximas temporadas
2: eu não vou entrar na turminha do Empolguei, porque os dois jogos são. Contra times que não são bons Mas são um pouco melhores que Chicago Foram jogos muito duros E eles podiam facilmente ter perdido os dois Eu nem ter ganho os dois foi bem 50-50 Mas eu separei três dados Pra mostrar a, a dominação A palavra é essa Eles dominaram, controlaram o jogo do começo ao fim o, o jogo não foi tão apertado Quanto o placar sugere Dallas em terceiras e quartas descidas, Converteu 6 de 12 Ou seja, 50% Melhor que a média da liga Chicago converteu 3 de 11 28% Dallas correu para 199 jardas E 3 touchdowns Chicago correu para 73 e Dallas ficou com a bola 35 minutos, Chicago ficou com a bola 25 minutos. Então eles controlaram o ritmo do jogo do começo ao fim. O jogo tava na mão deles do começo ao fim. E foi, só não foi um massacre maior por causa do fumble do Terence Williams. É, Eu branco de novo, tô mal hoje. Do wide receiver.
0: Para encerrar o nosso recap, o Monday Night Football foi um jogo de artilharia pesada, onde o Falcons vence os Saints em New Orleans. Por 45 a 32.
1: Uh, o Saints continua na mesma, né? O, o ataque do Saints foi interessante até. Drew Brees passou para 3 touchdowns. O ataque fez 32 pontos, mas, amigo, levou 45 não dá pra vencer jogos com essa defesa do Saints, não dá ou a defesa melhora ou o Saints vai estar entre os piores times da liga apesar do ataque ser competente pelo lado do Falcons a defesa também não é das melhores falta, falta pass rush nessa defesa ainda, mas é um pouco melhor do que a defesa do Saints e conseguiu segurar um pouco aí o ataque de New Orleans os running backs eram um show, o Tevin Coleman com três touchdowns, Devontae Freeman 152 de terrestres, foi um absurdo, a linha ofensiva do Falcons jogou pra caramba, tudo bem que o Saints não tem pass também, mas enfim uma observação que eu fiz teve até torcedor do Falcons que não gostou mas é a verdade é, o Falcons ou efetiva o Kyle Shanahan na off-season, pra ele virar o um novo head coach de Atlanta, ou então eles vão perder o melhor técnico da staff deles, que não é o Dan Quinn. Apesar do Dan Quinn ter... A, além disso, eu falei, né? Os dois coordenadores de, que saíram do Seahawks, o Dan Quinn e o Boros, nenhum deles tá tendo um trabalho muito bom. É, o o Queen ainda é melhor que o Boros, mas o Falcons também não tá chegando a lugar nenhum. E grande parte disso vem da defesa que é a grande responsa responsabilidade dele. Então, o Kyle Shanahan é o cara que tá realmente tocando esse time e ou vai ser efetivado ou então o Falcons vai perder a principal peça da sua comissão técnica.
2: É, eu separei alguns dados aqui do jogo também Que mostram o Tevin Coleman Devontae Freeman, os dois running backs de Atlanta Esses caras foram fantásticos Especialmente se tinha eles no Fantasy Combinados, eles tiveram 194 jardas terrestres e 3 touchdowns E 102 jardas aéreas e um touchdown Esses dois jogadores combinaram para 296 jardas e quatro touchdowns entre eles Os dois running backs de Atlanta Então mostra um pouco como foi um plano de jogo mais diversificado E focado, não só nos corridas, mas nesses passos curtos dos running backs, foi muito impressionante e olhando o total desse jogo O que, é que me chamou mais atenção também O Saints teve 474 jardas Contra 442 do Falcons Jarda pra cacete, ninguém jogou defesa nesse jogo E o Sainz converteu melhor As suas terceiras e quartas descidas Foram 8 de 15 contra 7 de 13 do Falcons Então por que que o O Santos exclusivamente produziu mais Por que que o Saints perdeu esse jogo? Batalha dos turnovers, dois turnovers a zero Pro Saints. E não é só que foram turnovers, porque foram posses de bola. Foram turnovers muito custosos. Um foi uma pick-six do, do Drew Brees, retornada pra touchdown. E a outra foi uma, uh, um fumble né, bizarríssimo no retorno de punch. Que dois jogadores, o jogador tava recebendo, o jogador tava correndo pra, pra trás no retorno de punch. Os dois trombaram, a bola bateu nele e sobrou pro ataque. Foi a coisa mais ridícula que eu já vi. Foi, desde foi do, É, desde o fake punch do coach. É... Foi bizarro. E aí eles pegaram a bola e fizeram 20 te pro touchdown, fizeram o touchdown logo depois. Então, num jogo sem defesa que é placar alto, jogo de muitos pontos, muitas posses de bola é... você não quer perder atrás dos turnovers, mas é ainda pior quando esses turnovers dão 14 pontos de presente o adversário. Um retorno e um colocando a bola na red zone pro, pro adversário então Foi nisso que o Saints perdeu o jogo Foi um jogo parelho. Eu não vou que foi mais bem jogado, mas foi divertido Mas ganhou quem é romeu.
0: E esse foi o Blitz Zone FA com o Recap da semana 3. Eu espero que você tenha gostado e mais uma vez, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou alguma crítica para o Zone FA, sinta-se à vontade. O nosso e-mail é canalzonefa.gmail.com. Eu agradeço os meus amigos Rafael Martins e Vitor Camargo pela participação nesse Recap. Eu espero você ainda essa semana para o podcast. Então, um grande abraço, até mais e valeu!